0: Lunes. Todos los días. La Radio Pública. LRA3. Radio Nacional Santa Rosa. Radio Nacional Santa Rosa. AM 730 y FM 95.9.
1: Desde La Pampa.
2: Puerta de la Patagonia Argentina. Puerta de la Patagonia Argentina.
3: La Radio Pública.
2: Radio Nacional Argentina
0: Presenta Salud, Salud al día. día Otra vez juntos En el aire, en tu casa, en el trabajo En tu comercio, el auto o en la plaza Con la magia que tiene la radio Para llegar a todos lados Y sin pedir permiso Meterse en todos los rincones posibles Salud al día. Una vez a la semana, al escuchar esta música, sabrás que nosotros estamos aquí para acompañarte brindándote información, noticias, reportajes y novedades que te sirvan para mejorar tu calidad de vida y cuidar tu salud. Salud al día, consejos y recomendaciones que te ayudarán a adquirir hábitos saludables. Salud al día no es solo un programa médico, es una oportunidad que tenemos para compartir conocimientos y para recomendar cosas buenas que nos permitan estar sanos. Salud al día, qué comer, cómo movernos, cómo terminar con las adicciones, qué hacer para combatir el estrés, cuándo consultar al médico. Salud al día, cómo mejorar el lugar donde vivimos, Queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también. Aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades. Salud al día es una propuesta radial de la Fundación Ciencia y Salud, pensada como un lugar de encuentro. Salud al
4: día. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos nuevamente en Salud al Día, como cada semana, como cada lunes, con el equipo completísimo, ya cerrando el año, eh, buscando el último mes del año, pero firmes, firmes como rulos de estatua. Bueno, hablando de estatua, qué viento que hay en la capital de la provincia de La Pampa, imaginamos que en gran parte de la provincia, pero hay unas ráfagas que superan largamente los 30 o 40 kilómetros, diría yo, ahora vamos a chequear bien, ...que es lo que dice el Servicio Meteorológico... ...tenemos una tarde en temperatura agradable... ...con 22 grados, pero con la visibilidad reducida... ...producto del polvo levantado por semejante cantidad de viento... ...que llega del sector sur, 10 kilómetros la visibilidad... ...así que le pedimos precaución a todas aquellas personas... ...que anden circulando tanto en la ciudad como en las rutas... ...porque bueno, se nota bastante la reducción de la visibilidad... ...de hecho, mirando hacia el sur, uno no sabe si viene lluvia o es el, eh, el polvo que se vea o se avisora desde lejos y que hace parecer la llegada de una tormenta. Pero hay, digo esto porque, eh, lo digo a propósito, porque hay pronóstico de lluvia para la noche ...y la madrugada del de día martes. Bueno, vamos a presentar al equipo de trabajo. Tenemos, como decíamos completísimo, el staff en planta transmisora... ...Nelson Gómez y Carlos Grosse. Así que los saludamos y le damos la bienvenida. En la operación técnica y puesta en el aire en este momento... ...tenemos a Lucas Santos, a quien saludamos y damos la bienvenida. También anda por ahí, eh, seguramente tomará las horas subsiguientes... ...el turno el señor Pablo Aymar, que también le damos la bienvenida. Aquí en el piso, en el micrófono, estamos todos aquí. Vamos a empezar a saludar a mi izquierda nuestra rama femenina, que está completa esta tarde, la doctora Natalia Fernández, que está con nosotros. ¿Qué tal, Nati? Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo andás? Buenas
3: tardes, Rolo. Buenas tardes a todos.
4: Bueno, el viento no te impidió llegar, ¿no? Porque hay una terrible ráfaga. Bueno, tampoco impidió que llegara nuestra compañera... Este, Juliana Martínez García, nuestra nutricionista, que bueno, viene. viene Tracciona sangre.
1: No, no sé, Tracciona
4: sangre, sí, sí, me imaginaba. Sí, claro. A mí me pasó lo mismo, me voló el pelo. Por eso quedé así. Bueno, eh, bienvenida, eh, bienvenida. Ya vamos a charlar en un ratito. Y aquí está nuestro ideólogo, mentor, jefe y líder de este grupo, el doctor Alberto Cubero, a quien saludamos y le decimos. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo andás?
2: Hola, hola, Rolo, hola, chicas. ¿Cómo están? Bueno, no me olvide de nadie, no, ¿no? porque estábamos no, todos, eh, estábamos como junto. nunca. <coughs> sí, estaba pensando que el viento, que despeina estatuas hoy, ¿no? ahora vamos sí, a ver la velocidad. Lo que el viento
4: juntó sería, en vez de lo que el este... viento se llevó acá.
2: No la frenó pero la demoró un poco a Juli
4: Casi casi, sí sí, sí tiramos la tabla Y tarde. a
2: Nati no la mueve mucho porque tiene un ancla Tiene eh, contrapeso Tiene claro. contrapeso que se llama Lucio
4: Que va así creciendo cada vez más Que va
2: creciendo, así que bueno Muy feliz de estar otro lunes Nos quedan pocos programas <coughs> el, el lunes pasado ya lo dijimos Porque hay algunos feriados, se viene el fin de año eh, ¿Qué van a hacer el fin de año? ¿Dónde lo van a pasar? ¿Qué idea tienen?
4: Yo una parte acá y otra creo que voy a estar en Córdoba.
1: Sí, yo creo que me voy a Córdoba unos días antes y vengo para el 24 acá
5: y... Bueno, hacemos o sea, intercambios. todo hay,
1: seguro que...
5: lo paga. Turismo pampeano, noreste pampeano, noreste. Montenieva, noreste. la Raudet, etc. Está bueno, está bueno.
2: Bueno, eh, yo pasaré unos días ahí en la costa con mi familia, pero les quería hacer una propuesta que seguramente estamos todos de acuerdo de que... ¿No vas a pagar un viaje, no? Sí, claro todos en la camioneta atrás pueden ir, ponemos una lonita claro. y viajamos. Eh, la propuesta respecto a lo que comemos, vieron que para fin de año es como que la última cena, ¿no? Sí. Entonces, mucho cuidado en eso. Eh, hemos trabajado todo el año en este mensaje de comida saludable eh, y, bueno, en fin de año justamente en estas fiestas es cuando nos desbarrancamos, ¿no? Nos salimos de madre y, bueno... Eh, yo quería proponer una dieta que por lo menos en menú el 50% sea vegetariano por lo menos
4: muchos y, vegetales
2: claro eh, bueno era, era mi propuesta bueno Hoy, pero
4: danos tiempo y para los por eso digo tenemos programas buenísimo tenemos, dale.
2: podemos elaborar para una mesa los próximos. como o sea dos cosas podemos hacer una es hablar sobre la mesa de fin de año y la otra que las chicas colaboren también y ha, hagamos una mesa acá claro que, que Juli siempre trae cosas.
4: Yo puedo <risa> colaborar como comensal, por ejemplo.
2: Bueno, yo traigo cosas de mi huerto también.
4: Bien, bien.
2: Bueno, ya ves, todos sumamos nuestra parte. Bueno, listo. Este, Bueno, hoy no tengo muchas este, <coughs> efemérides para mencionar. Una que creí que era la, la más importante. Hoy se cumplen cuatro años del hundimiento del, del Ara San Juan. ¿no? Mm -hmm. El submarino que todavía se desconoce cuál fue la causa. Claro que fue hallado en, como dos meses después, ¿no? A 900 metros por debajo del... Es que uno de... imagina,
4: ¿no? Todo lo que se dijo eh, en algún momento, que ya ellos sabían que iba a pasar eso en determinada posición de en, 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 en las profundidades, lo que debe ser, ¿no? Asumir que, bueno, ya no puedes subir, <coughs> que vas a quedar ahí, es eh, una cosa tremenda. Sí,
2: no sé con cuánto tiempo, porque también se habla de una explosión, que claro. pero, lo primero que detectaron este, desde el exterior, frente a Chubut, a las costas de Chubut, y a lo mejor fue una explosión y todo terminó ahí. Sí, todo
4: lo que en lo que vos decías, ¿no? El todo. hecho de que se ocultó también, eso bueno, de, de investigarse, qué pasó. Claro, tan
2: procesado el claro, este presidente. El expresidente, claro. El, sí, sí. el expresidente y el ex ministro de, de defensa, uh -huh. ¿no? La verdad es que muy lamentable, 44 personas este, que murieron casi de una manera absurda. Ya la muerte fue una tragedia, pero todo lo que vino después fue mucho más trágico. Es decir, eh, espiar, escuchar, perseguir a, lo, a los familiares, este, todo el proceso judicial, encontrar a los responsables, eso es mucho más doloroso porque la familia, eh, eh, cada... Cada acto que se va sucediendo debe recordar, es como reflotar en la memoria la tragedia no y a su familia.
4: Y esto no hace que sean héroes, porque deberían serlo. ¿no? Uno, yo me, me acuerdo del tema que se deben acordar los mineros en Chile, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que los rescataron, que eran 33, sí. y, y terminaron siendo héroes nacionales. Un poco, bueno, está bien, fue la circunstancia. Eh, digo, eh, estas personas también debieran ser consideradas Pero acá, minimamente, acá ¿no? somos
2: muy exitistas, eh, no son... Considerados héroes lo, lo, los combatientes de Malvinas. Claro. Es decir, sí habrá algún decreto que lo, de alguna manera los identifica. Pero no se los reconoció Pero como tal. Nadie, o sea, eh, no están metidos en el pueblo, en el sentimiento. No, la público. vuelta, no, la <coughs> vuelta de la
4: desmalvinización que hubo fue tremendo. Entonces,
2: entonces este, te digo, si, si no somos capaces de reconocer
4: a esa gente. Claro, a los que fueron a la eh, guerra, el nombre nuestro. O sea, Quizás mucho... lo
5: que más molesta es el manejo no respetuoso de la situación. Y no fueron respetuosos con los familiares de, de los fallecidos en el Ara San Juan.
2: Por supuesto, tampoco lo son con los familiares de los... Claro, quedó todo enturbiado de, ahí, ¿no? Sí. Por eso
4: digo, debían haber sido sí, más, con, con más altura tratadas las, esas muertes y bueno, quedó ahí todo enmarañado.
2: Bueno, bueno. Eh, ayer votamos, así que... Eh, vamos a poner algunas fichas seamos optimistas siempre es bueno eh, votar ni hablar es lo mejor eso, que no puede pasar por supuesto para los que no los que vivimos otras épocas sí, no sí, hay claro. nada mejor que, que votar Por porque... los que se
4: quejaban por las publicidades yo prefiero las publicidades y no falcon verde llevando gente <risa> Me, no claro bueno entonces
2: es optimista aunque sea un poquito pero pongámosle un poco de onda no lo que pasa es que hay una sucesión de, de los partidos tradicionales que no terminan de depurarse internamente. Entonces, como que uno mira y es más de lo mismo. Uh -huh. más de lo, ah, este ya lo vi. Ah, este ya lo padecí. Ah, aquel... Entonces, que cualquiera que gane. Yo creo, y te lo comentaba fuera de micrófono, no es un programa político, el nuestro es de salud, pero también esto le hace claro, a salud. tiene que hablar de
4: política de salud. Claro, también, porque
2: obvio. el gobierno anterior, es decir, redujo a secretaría... este la, la cartera de salud y hubo que volverla al ministerio, entonces la política tiene que ver con la salud. Pero estaba pensando en los jóvenes, es decir, la, la falta de o la imposibilidad de resolver los problemas estructurales de nuestro país desde hace tantos años, de los partidos tradicionales, hace que los jóvenes se inclinen por otra, digamos, propuesta. Siempre aparece algún mesiánico. Propuestas
4: o invento, ¿no? Pero a, a a aparece
2: un mesiánico, ¿no? Entonces los jóvenes que arrastra a muchos jóvenes y me estoy refiriendo al el candidato anti -algo. claro el candidato claro. de la derecha el más importante no este, que aparte bueno tiene muchas virtudes en contra digo y los jóvenes eh, son de alguna manera captados por esas ideas pero más allá de que tenga razón o no en alguna de las cosas que dice respecto a, la, a las cuestiones económicas Digo, los jóvenes eh, ven como lo estamos viendo todos. Nosotros no es que estemos resignados, pero ya estamos un poco cansados de escuchar siempre el mismo discurso, el mismo discurso y, y no ver acciones concretas, con periodos un poquito mejor y un poquito más. Sí, peor. ese es el
4: teléfono para el cambio generacional de los partidos, ¿no? O sea, claro. el caso de Miley es también producto bueno, de poco espacio me... de los partidos tradicionales a lo nuevo, ¿no? A,
2: a él me refería, ¿no? Mm. es una persona eh, de, sumamente cuestionada, acompañada por... Por gente bastante indeseable, vieron lo que pasó: un custodio sí, salió sí, con sí. una pistola en el medio del acto. Bueno, es decir, todo eso tiene que ver con. Todo tiene que ver con todo. Digo, 17% no es poco, es el segmento que está captando, de la falta de propuestas concretas.
5: Eh, eso de se lo, notó en esta elección la, la falta de propuesta sí. de, lo, de, lo, eh, de todos Hay, hay
4: un, eh, un, no sé llamarle meme o qué, pero una frase que dijo Moyo con respecto a la, a la música, que él dice cómo funciona la industria, no que si vos, eh, toda la industria, todo el aparataje, te pasa de los mismos tres temas musicales, todo el mundo va a talarear esos tres temas musicales, y, y con las noticias sí. pasa lo mismo, decía Moyo, ¿no? claro. o sea, si pasás tres, tres cosas, eh, la gente va a estar hablando de esas tres cosas nada más, eh, entonces bueno esos son los peligros de la democracia ¿no? que, que, que digamos eh, sí hay que poner un ojo ahí, no porque a veces el monopolio mediático hace que bueno todos vayamos como ovejitas hablando de cosas que son realmente intrascendentes no sé este, lo de Wanda Nara y Cardi bueno, que ocupó es cantidad un, es, de... bueno, pero nos una, llevan ahí a sí, hablar de es eso
2: de, de, mientras de, de, en la,
4: hay miles de cosas por las cuales hay que poner el foco no en la Argentina, vos decías la pobreza estructural las políticas de salud que de No,
2: lo que hablamos no, acá. es que no, se, no hay discusiones de, de, de ese tipo de, de, de conflictos o de, de temas tan trascendentes, que problemas que tenemos, ¿no? Que la pobreza, la salud, claro. el trabajo, la seguridad. Esto es como una queja, así, bueno, y pase el próximo y vuelva. Bueno, eso quería comentar hoy, solamente lo de Lara San Juan. mira en... Cómo se desencadenó. Sí, todo tiene que ver con todo. Todo claro. tiene que ver con todo. Si les parece, escuchamos un temita que me encanta. Toda la vida me gustó.
3: Todo voy para Mayarí El cariño que te tengo No te lo puedo En el mar sería la arena, como sacudí el gibé, a chan-chan le daba pedal. No sé
4: De la construcción en barro, ¿eh? que es un tema interesante también que tiene que ver con la salud. Es muy saludable. Claro que sí.
2: Este tema, Chan, chan no tiene que ver. Pero no, porque estamos hablando fuera del micrófono de la construcción buscándolo. en barro. chanchan chan es una ciudad precolombina de adobe que está en la costa del Perú. Claro. O sea, tiene 500 años, más de 500 años. Y está intacta. Bien. Así que. Bueno, acá en La Pampa hay muchas taperas y quedan casas de adobe.
4: Así es. Bueno, presentamos a nuestra compañera y ya vamos con Elia. Me gusta, bueno, me gusta la cortina. Oh, me la imagino llegando con una canastita llena de cosas ricas. Sí, no, pero. Estoy media vaga, pero que sí. no he traído muchas cosas. Sí, hoy me hice la ilusión porque empezaste a sacar cosas, pero era un termo y nada más. Exacto, vale.
1: Sí, sí, no estoy con muchas ganas de cocinar. Bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que propuso Alberto, que es muy interesante porque se dio esa charla sin, sin pensarlo eh, hoy en la, en la mesa familiar, eh, que tiene que ver con la conservación de los alimentos, ¿no? A ver qué alimentos necesitan ir ¿Fue? en la heladera y cuáles.
2: Perdóname, Fuera. pero te voy a, voy a utilizar tus conocimientos, Ajá. porque fui a la verdulería y cargué de todo, compré de todo y después digo... ¿Qué va en la heladera? El, el zapallo, el zapallito, la banana. ¿Qué va y qué no? No, la va?
4: banana creo que no, se pone negra.
1: ¿Qué va y qué no? Bueno, quiero empezar con uno que fue tema debate hoy: los huevos. ¿Cómo conservan los huevos ustedes?
4: En la heladera, porque ¿Qué? además tiene huevera la heladera. Yo, qué tiene, si no? yo pasé por,
2: por dos periodos: uno que los dejaba afuera en un hermoso canastito de, de
5: mimbre que tenía, y de ahora los tengo en la heladera. Yo debo confesar que mi mitad y mitad, lo que se usa en repostería es a temperatura ambiente.
1: Bien. Bueno, hay un temita con los huevos, también a ver si se lavan antes, si se lavan en el momento, ¿no? Bueno, vamos a sacarnos de esas dudas. Eh, hoy había unos, unas personitas ahí que lo dejaban afuera, directamente en el maple, y otras personas que lo lavaban con un poquito incluso de lavandina antes de conservarlo. Bueno, la realidad es que, hay que sacarlos del, del maple porque la verdad que está bastante contaminado. No se guardan en la huevera que está al costadito, sino que se tienen que guardar en un tupper en el medio de la heladera. Esto es porque a nivel bromatológico conviene. Eh, el tupper obviamente si está a la temperatura ambiente, primero se dejan los huevos adentro del tupper sin tapar eh, hasta que se enfríen y después se tapa herméticamente. Y no hay que lavarlos. Eh, an no hay que lavarlos cuando los vas a guardar en la heladera ¿por qué? porque el lavado mm. hace que se le vaya esa capa protectora que tiene nosotros vemos por ahí el huevo como muy durito y pensamos que es impermeable y en realidad hay poros y está en constante intercambio con el medio externo
4: o sea antes de cocinarse se lava se
1: tiene que lavar antes de cocinar si sí se Correcto. puede cepillar antes como para sacar así, la caquita, viste que los que son por ahí claro. comprados sí. más locales <risa> tienen caca pegada eh, pero bueno, es importante guardarlo de esa manera. Lo, no sé, esto fue como nuevo, que lo descubrí en, en, un, eh, en una red social de bromatología. O eh, sea, van en
4: la, en la heladera, pero no en la puerta.
1: No van en la puerta. Claro. Porque tienen que estar, como no se pueden lavar antes, tienen que estar aislados del resto de los alimentos. Entonces, lo mejor es en tupper. Bien. ¿sí? Eh, y otra cosa, porque me decían, y no, pero si viene, en el, lo comprar en el súper afuera. Claro. Entonces, lo conservo afuera. Bueno, en realidad en el súper no se enfría porque eh, esa um, diferencia de temperatura de si están, eh, digamos, refrigerados, vos te lo llevas a tu casa, pierde la refrigeración, después lo vuelve a refrigerar, genera como mucha humedad ah. y eso hace lo mismo. Genera esa, como si lo lavaras, claro. ¿no? Y puede, digamos, eh, generar más permeabilidad y la posibilidad de que entren bacterias como el Escherichia coli adentro del huevo. ¿Mm? Así que nos sacamos la duda con el huevo adentro de un tupper en el medio de la heladera. Con las frutas, a ver qué hacemos. Las frutas pueden estar afuera de la heladera o adentro de la heladera, eso va a depender de cada cuánto hagamos las compras, si las queremos maduritas o más este, más fresquitas, o como se dice, sin madurar. No me la palabra.
4: Más verdes. Más, verde, mm. más
1: verdecitas, bueno, depende cómo, cómo las vamos, para qué las vamos a usar y cómo las queremos, se pueden dejar en la frutera afuera o en la heladera. Yo, por ejemplo, tengo una frutera eh, donde pongo más que nada los cítricos, el limón, el pomelo, la naranja. También pongo algunas bananas, que por ahí sí están como muy verdes, las dejo un poco afuera. Los kiwis, ¿no? Todas esas frutas que, por lo general, no se honguean o no maduran demasiado, que claro. puede llegar a traer mosquitas eh, de la fruta. Me ha pasado con las mandarinas, sí. que las he dejado afuera y se me llenan de hongos. así Las naranjas también. Las naranjas también. Ah, con las naranjas no me pasó. Sí. Pero bueno, si llega
2: a suceder eso... La, la manzana la dejo afuera bueno, Todo tiene que, que ver con todo. Esa cáscara que se pone verde con hongo, ¿Sí? la cortás, la ponés cerca de las plantas. Donde tenés hormigas, terminás con la hormiga. No me digas. Claro.
1: ¿Mira el dice? hongo del
4: cítrico.
2: Claro. Cortás la cascarita esa y la ponés. La, la blanca,
4: que ah. queda blanco.
2: Queda verde, verde. o azul. Ese hongo, bueno, va adentro, la hormiga lo lleva... Y hace estrago después adentro.
4: Mira qué bueno. ¿Mm? Pobre hormiga. Sí. Y
1: el resto de las frutas, viste, las peras por ahí se maduran demasiado, sí. entonces conviene en la heladera, las ciruelas también. Eh, eso no, no es que tiene que sí o sí estar en la heladera, eso depende de cada uno. También se pueden frizar, recordemos que por ahí compramos algunas frutas que están bien maduras, las podemos frizar y después hacer un heladito de fruta o un smoothie, que también sirve. Bueno, con respecto a las verduras... Las
2: cucurbitáceas.
1: ¿Cuáles son? <risa> zapallo,
2: zapallito...
1: Bueno, eh, el, zapallo, el zapallo se puede conservar afuera durante bastante tiempo, de hecho... El naranja. En naranjita, sí. el zapallo anco o la calabaza mm. se puede conservar afuera. Eh, tratar siempre de conservarlo en lugares fríos y no tan húmedos, ¿no? Lo mismo sucede con las papas, las batatas, el ajo, la cebolla también... Tiene que ser un lugar fresquito eh, y que no haya humedad porque si no se brotan. Uh -huh. Se dice que el, el, las cebollas y las papas no tienen que estar juntas. No sé, lo leí por ahí, pero no lo, ¿Por no lo experimenté porque se brotan. Yo tengo las cosas juntas y se me brota. Sí, hay gente que mejor
2: brota. no juntarlas, sí, se brota igual.
1: Porque claro, no sé. Separadas. O que hay que poner una manzana entre medio de las papas también. Este, son teorías, no sé, que se han pasado de generación en generación, pero no las he probado. Eh, la cuestión es que tiene, no les tiene que dar mucho la luz, tienen que estar ahí resguardaditas. Pero hoy en día creo que se brotan todas <risa> las papas porque también tiene que ver con la forma en la que se producen, claro, si se, eh. se llovió mucho o no. Eh, después todo lo que son zapallitos, eh, zanahorias, remolachas, eh, ¿qué más me dijiste? Eh, zucchini, Pepini, pepino. pepino. Todo, bueno, todo eh. eso tiene que ir en la heladera, al igual que las hojas verdes porque se van a conservar mejor. Sí, el
4: sushi se madura rápido. Te, sí. te una,
2: que tal vez ya lo saben, un, un pequeño eh, tip, un truco con las hojas verdes, las lavas bien con una gotita de lavandina y después la escurrís. Bueno, ahora hay un aparatito para escurrir, la escurrís bien y la metés en un eh, tupper, ponés una servilleta de papel abajo, apilás la las hojas, una servilletita al medio y la dejás afuera un rato, abierta, y después uh -huh. recién la metes en la heladera y la tapás Semana, Rolo.
4: Sedato,
1: la
2: y, lechuga. Se, y se conserva mucho mejor sí.
1: Uy, mirá vos, yo paulina, le hago mucha rúcula, que yo la vi mucho la 14 vas, días le
2: dura un tupper, sí, una sí. bolsita, servilleta de papel la metes en la heladera sin tapar, sí, sí. dejá, dejá que se enfríe una gotita Está bien. dejá que se enfríe, cuando se uh -huh. enfría recién la tapás
1: hay una, eh, bueno, en esta eh, recomiendo seguir el Instagram de Bromatología en Casa, porque la verdad que son unas chicas que han, eh, tienen un trabajo de investigación buenísimo y suben toda esta, esta información acerca de cómo conservar los alimentos, cómo limpiarlos, cómo higienizarlos. Yo por ahí si es, eh, por ejemplo, una, una fruta o verdura orgánica, yo en particular no la lavaría con lavandina porque se perdería mucho la, la microbiota, por así decir, de ¿Sí? la propia sí. verdura. Claro. Sí, bueno, sí, la, pero... la, sí la enjuagaría con agua potable, le pondría un poco de vinagre para sacar los bichitos, pero higienizaría o sanitizaría si compramos en el súper, eso sí. Y hay unas lavandinas que son especiales para frutas y verduras, no podemos usar, usar cualquier lavandina. Tiene que decir en la parte de atrás sí. que se admite su uso en frutas y verduras y te va a decir la cantidad de gotitas por litros para que claro. no te haga mal sí, sí, porque con sí, no, por la lavandina tampoco está es, bueno es la
5: lavandina común porque vienen otras con un montón de aditivos pero es la lavandina común
1: claro atrás igual la está que, que se usa para fondito. el agua sí. claro eh, he visto por ahí la calden o la judín también eh, se pueden utilizar y es más o menos con tres gotitas por litro alcanza pero por ahí dependiendo de la marca se necesita más y esos son cinco minutitos diez minutitos de reposo y después sí es importante secar bien las verduras, ¿no? Si tenemos ese centrifugador de plástico, ¿viste? Que venden, eh, la verdad que ayuda muchísimo para las hojas verdes, porque si no, bueno, se van a honguear adentro de, de la heladera.
4: ¿Y la carne tiene que estar en tupper?
1: Todo todo lo que podamos guardar en tupper sería mucho mejor, para no contaminar el resto, claro. ¿sí? Entonces, todo lo que es carnes eh, crudas, sí, tienen que estar guardadas en un tupper no puede estar en el platito así claro, eh, porque se no. pueden caer los jugos este, abajo se te cae sobre la
2: torta de cumpleaños la no, verdad, no, sí, si se contamina
1: todo eh, así que todo eso tiene que ir en marmolado
4: te queda del sangre <risa> eh,
1: las carnes de vaca las rojas crudas sí. que duran hasta tres días en la heladera sí. todo lo que es pescado y, y, y pollo y no, pescado y carne picada un día nomás, no se puede dejar más eh, si hacemos alguna carne o, o cualquier preparación casera o algo con legumbres cocidas, dos días se puede guardar. Y después hay un temita con los lácteos que me gustaría hablar, porque muchas veces como hay lácteos que se venden afuera, ¿no? tenemos las leches ultrapasteurizadas, el dulce de leche o qué más viene afuera,
4: de que, que no vale la heladera.
1: Claro, que viene con, con envases. Bueno, eh, leche condensada. La leche condensada. No. Hay muchos envases que vienen afuera y que dice: una vez abierto, conservar en la heladera. Incluso muchos dulces de leche. Entonces, tener en cuenta esa eh, descripción abajo, porque eh, muchas veces compramos y claro. yo he visto que dejan afuera. Sí. ¿sí? Eh,
4: yo el de leche jamás lo Ahora no como, pero.
1: Y otra, otro tip es que hay que sacar. Eh, la tapita de aluminio ah,
4: sí, del de queso por crema porque vale.
1: se contamina un montón el alimento. Ah. Entonces, una vez que lo abrimos, se saca eso y, y se, se deja se la tapita de plástico. ¿Mm? Bueno, hay muchas cosas por hablar. Eh, no sé, no queda más tiempo. <risa> ¿Sí? Seguimos en
2: la próxima, claro. que tenemos sí, a nuestra, nuestra invitada, nuestra entrevistada de hoy. Este, creo que ya está en línea. Así que vamos a un pequeño separador.
0: Salud al día cómo mejorar el lugar donde vivimos queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades salud al día es una propuesta radial de la fundación ciencia y salud pensada como un lugar de encuentro
4: Bueno, muy bien, vamos a saludar a nuestra entrevistada que es una doctora, es endocrinóloga, es directora del Instituto Megande aquí de la Ciudad de Santa Rosa eh, y vamos a, a aprovecharla porque hay como nueva tecnología para, para determinados estudios, pero que vamos a preguntárselo directamente a ella, estamos hablando de la doctora Graciela Melado que esperemos nos esté escuchando, la vamos a saludar, Graciela, buenas tardes, ¿cómo está?
6: Sí, sí, buenas tardes, un gusto.
4: Bueno, muchas gracias. gracias. Acá somos un montón. ¿eh? Está, vamos a Alberto Cubero, está la doctora Natalia Fernández, nuestra nutricionista eh, Juliana Martínez y quien, es, quien le habla Rolo Capelo. La saludamos y vamos a conversar con, con usted. Eh, pero bueno, en principio, eh, para que nos cuente, porque en el instituto eh, que usted eh, está eh, que preside, digamos, eh, tienen como nueva tecnología que tiene que ver con el estudio de las, de, con, que tiene que ver con las tomografías. Este, nos, nos gustaría que usted nos, nos haga una presentación general y después vamos preguntando de acuerdo a lo que a, a lo que nos vaya contando.
6: Bueno, sí como no. Yo te voy a agregar mi otra especialidad, que es con, por la cual yo hago este eh, esta incorporación de, de equipamiento, que es medicina nuclear. Medicina
4: nuclear, sí, es especialista Exacto. en medicina nuclear, muy bien.
6: La endocrinología es una especialidad clínica claro. y, y la, la eh, medicina nuclear es eh, todo lo que manipula en diagnóstico y también en tratamiento material reactivo. Perfecto. Y esta mm, tecnología o este equipo eh, que hemos incorporado, eh, en el mismo equipo coexisten dos tecnologías, que es la tomografía por emisión de, pot de positrones, que es la que hace la parte de la medicina nuclear, y una tomografía multicorte, que es un tomógrafo como los que habitualmente están acostumbrados a... A, a, este, a escuchar o hacerse estudios, pero en el, en el mismo equipo coexisten las dos metodologías.
4: Uh -huh. La nueva qué es lo que estaría aportando, digamos, no esto de la emisión de positrones para entenderlo un poco más eh, didácticamente. El,
6: sí, sí. El, el, la medicina nuclear convencional habitualmente maneja los rayos gamma producido, por ejemplo, el, el, el isótopo más común es el tecnesio, o el iodo radiactivo que tiene, emite rayos gamma, pero también rayos beta con los que se hace la terapia. Mm -hmm. En el caso del de peptitin, o sea, el, el, la parte de medicina nuclear, lo que detecta son eh, fotones. Entonces, eh, el, 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 los isótopos utilizados allí son el flúor, que va unido a eh, otros marcadores como son la glucosa, por eso el más común se llama en siglas FDG, fluor de estoxiglucosa, también puede ir unido a la colina que es para hacer detección de cáncer de próstata o de otras patologías como por ejemplo una patología endocrinológica como es el, el, el funcionamiento, el serían, de las
5: glándulas paratiroides. Perdón, doctora, serían como una especie, digamos, para, para todos nosotros, para entenderlo mejor, como una especie de colorantes para algunas células en particular que nosotros queremos detectar, ¿es así?
6: Claro, no colorantes, sino fármacos. Do fármacos como la, la, la glucosa, la colina o en algunos casos el PCMA, que son marcadores de proliferación celular, o la, 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 la glucosa, que es lo que consume la célula neoplásica, o también la expresan, se expresan en las inflamaciones, en las infecciones, eh, esas esos fármacos van unidos a un material reactivo, en este caso puede ser el flúor, flúor 18, sí. que es un emisor, un emisor de positrones, que es lo que eh, es captado por eh, el, 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 la tomografía por emisión justamente de positrones, que es el PET.
5: Entonces, la importancia, porque muchas veces escuchamos dentro de nuestras familias que tenían que viajar para hacerse determinado estudio ante algunas patologías en particular, eh, y, y la verdad que la felicito por traer esta tecnología a La Pampa Porque ah, para, para muchos de nosotros implicaría un viaje menos ¿En qué personas o qué personas o qué afecciones más comúnmente Necesitan de este tipo de estudios Por los cuales antes teníamos que viajar Y ahora lo vamos a poder hacer en nuestra provincia?
6: Eh, mayoritariamente eh, se usa en pacientes oncológicos Es, digamos, la práctica más común también hay afecciones benignas en las cuales se puede usar, como son infecciones, eh, viabilidad miocárdica, esta otra patología que yo le comentaba, eh, eh, cuando se enmarca con colina de un hiperparatiroidismo, pero en la práctica más común es el, el la oncológica. También se puede usar en el sistema nervioso, eh, cuando se une eh, a la dopa, eh, eh, para ver, por ejemplo, Parkinson, uno de las, de, las este, de los usos más comunes.
2: Hola Graciela, ¿qué tal?
6: Hola Alberto.
2: Bien, bueno, muchas gracias por este, acceder a esta, esta entrevista, que es una gran noticia, ¿no? Porque yo que he hecho muchos años oncología, es decir, era realmente un... Un verdadero dilema para muchos pacientes, viajar, un incordio, este, ir a Buenos Aires, pedir los turnos. Por suerte lo tenemos acá, siempre hay algún emprendedor que cierra los ojos, se anima y salta. ¿no? Así que, bueno, felicitaciones y seguramente Gracias. todo marchará bien. Eh, yo te quería preguntar, a ver si podemos explicar para la audiencia... ¿Qué diferencia? Porque estamos mucho más acostumbrados a hablar de tomografías, de tomografías computadas o computarizadas, pero PET, o sea, acá, por más que tiene muchos años, suena como bastante nuevo. Y la mayoría de los pacientes oncológicos este, requieren un estudio de esto. ¿Y por qué lo pedimos al estudio y qué diferencia tiene con una tomografía convencional como la que hace tantos años ya se hace aquí?
6: Sí, la tomografía convencional lo que está dando es una información morfológica. En cambio, el PET eh, da una eh, información metabólica.
2: Podría
0: decir nosotros
6: que nosotros tomografía... estamos viendo ah, ambas para. tecnologías.
2: Podría decir que la tomografía es una foto y el PET es un video, que lo estamos viendo en la acción.
6: No, lo que estamos viendo es, en, en, por ejemplo, en un tumor... Eh, la la, la flúor de soxiglucosa es captada por las células neoplásicas. Entonces muestra tu metabolismo, tu consumo de glucosa, que es muy importante en los tumores, y ese, eh, ese sector del tumor se corregistra con la imagen morfológica, qué forma tiene, qué densidad tiene, qué tamaño tiene y ambas dan la, la información conjunta, o sea, es un, tiene tal morfología, está en tal órgano con determinada forma, tamaño y a su vez está informando qué metabolismo tiene, o sea, ¿qué, qué, eh, ¿qué grado de proliferación, de multiplicación celular hay en este tumor?
2: Sería, eh, es decir, eh, lo que avanzamos con el PET es, nosotros tenemos un tumor ya diagnosticado, tal vez lo vimos con algún estudio, digamos, estático, tomografía o lo que sea, y luego de pasar por el PET aparecerían otras manchitas u otros tumores u otros lugares que podrían... Eh, captar ese, ese material claro. que se le ha inyectado, entonces se ponen, eh, digamos, luminosos.
1: Y uno Exacto. podría
2: decir, con cierta probabilidad de certeza, que además del tumor primario, que ya lo estábamos viendo, el paciente tiene otras metástasis
6: Otra en otros lugares, lugares donde está. asienta ese tumor.
2: ¿Y qué tamaño podría identificar el PET de un nódulo, de un pequeño tumor?
6: un el, el, el un nódulo por ejemplo en el caso de los pulmones uno ve tomográficamente un nódulito puede verlo de, de, de poquitos milímetros ahora ese esos tumorcitos dependiendo del grado que tienen de, 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 de las ganas de alimentarse de la de la glucosa que nosotros le damos se verán o no se verán con eso que eh, vos llamás el color, el, 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 la luminosidad. Uh -huh. eso depende, es, por eso es que es, esto es lo que nos muestra la diferencia de tumores que tienen un grado mayor de necesidad de ese, de ese, de ese material radioactivo, que también se puede ver en tumores benignos o en infecciones, porque también las células eh, infecciosas tienen eh, mucha eh, eh, habilidad para tomar el, el, la glucosa.
5: Bien. Graciela, una pregunta que, que quería hacerle era si los profesionales que hoy van a estar a cargo de la realización de esos estudios, si son pampeanos que eh, que ya estaban trabajando en la institución, si son personas que vinieron a trabajar. Eh, para, para conocerlos un poquito más porque realmente eh, no solo hablamos de inversión en tecnología sino en formación en especialización, incluso debe haber tenido que hacer un cambio de edilicio probablemente Sí, sí
6: eh, el, el, esto, el, el, el edificio es algo que se hace acorde a los requerimientos de la autoridad regulatoria nuclear eh, porque va con un cuarto caliente, todo equipado para el manejo del flúor sectores donde se inyecta el material reactivo porque hay un requerimiento eh, de preparación previa del paciente que tiene que estar en reposo eh, para poderlo después inyectar, se le inyecta y a la hora se le hacen las imágenes y si es necesario a veces se hacen imágenes posteriores más tardías para correlacionar con las primeras. Eh, por supuesto, la sala donde va el equipo y la consola donde va el equipo eh, son sectores todos este, plomados con, con eh, la, la parte de la, de la, de la seguridad radiológica eh, hay que cumplirla eh, muy estrictamente para la autoridad regulatoria nuclear. Y bueno, y los profesionales, sí, somos pampeanos. Yo tengo este, muchos años de, de, de experiencia en medicina nuclear eh, y en este, en PET, inclusive eh, eh, lo he hecho en, en Barcelona, ya en el 2004 eh, este, empecé con, 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 la, con la formación exclusivamente en PET, después eh, eh, he pasado por el Hospital Italiano, por Fleni o sea, este, el, y bueno, todo el, el background, y el, 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 la experiencia de más de 30 años de, de médica nuclear.
2: Una pregunta y sería... va
6: junto con, informamos junto con eh, un radiólogo, eh, un especialista en diagnóstico por imágenes, a quien también hay que entrenarlo para que eh, eh, tenga, porque el informe no es el mismo de una tomografía, acá se hace un, un, un informe integrado, entre la medicina nuclear y la tomografía.
2: Bueno, antes de continuar, está muy muy interesante. Vamos a hacer una pequeña interrupción, porque también nosotros difundimos a toda la pampa, ¿no? Te están escuchando desde de, de muchos lugares de, de nuestra provincia.
4: Y el Rolo va a dar
2: este nuestro teléfono, porque yo me lo olvido.
4: Sí, eh, bueno, nuestro WhatsApp es 2954-3640-53. Es el WhatsApp de Radio Nacional, así que ahí está... A disposición Perfecto. cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta o consulta.
2: Sí, te pedimos 30 segundos, menos de un minuto, y sí, para, que, para que vayas pensando, la pregunta que te iba a hacer es si todas las obras sociales, si cualquier eh, habitante de esta provincia tiene acceso a este estudio y a ese equipamiento. Después de, del separador. Bueno. Salud
0: al día. ¿Cómo mejorar el lugar donde vivimos? Queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también. Aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades. Salud al día es una propuesta radial de la Fundación Ciencia y Salud pensada como un lugar de encuentro.
4: Bueno, nos había quedado pendiente una cuestión.
2: La cuestión si cualquier habitante de esta provincia puede este, tener acceso al estudio.
6: Antes de contestar la pregunta, le voy, quiero completar la que me, me hizo, creo, Natalia anteriormente. No solamente son los profesionales médicos, sino los técnicos, que también tienen que especializarse en esta tecnología. O sea, formamos todo un equipo. Y, y somos importante cada uno en, en el rol que, 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 que cumplimos con respecto a la última pregunta sí cualquier eh, persona eh, puede acceder tenemos eh, hacemos para todas las obras sociales también para salud pública incluso pami mm.
4: eh, eh, para que quede claro entonces los resultados de esos estudios eh, acaban a tener una devolución digamos no es que manda, hay que mandarlos a Buenos Aires no, ni, no, no. Ni nada de eso,
6: eso. Eso lo hacemos nosotros, claro. estamos con los técnicos especializados, nosotros este, recibimos al paciente, interrogamos al paciente, porque acá la parte clínica es muy importante... Después se toman las imágenes y, bueno, y posteriormente procesamos las imágenes acá y emitimos el informe correspondiente.
4: Claro, porque ese es otro tema, digamos, ¿no? De, no solamente hacerse el estudio, sino ir a Buenos Aires, claro. esperar el resultado, o que te lo mande, digamos, un no, engorro menos, sí, sí, eh, sí. que se resuelve. Sí, aparte, muchas, familiar, claro, claro, muchas sí, sí. veces nos, mandaban, de de saber, sí, si nos claro.
2: mandaban el informe a nosotros, a los médicos, claro. que solicitamos no el estudio, era, sí, muy engorroso sí de hay
6: una interrelación con el médico muy claro, cercana claro, porque más directo, sí, mantenemos sí, sí, un contacto permanente. Uh -huh, uh -huh.
1: Yo quería preguntarte Graciela, eh, desde la ignorancia pregunto, porque eh, a ver si el, el tratamiento que uno puede seguir teniendo ese diagnóstico se, se va a diferenciar eh, bastante del, eh, del que se podría hacer si tenés un diagnóstico como el que venimos teniendo actualmente acá en, en La Pampa. Digamos, Mira, para sí. ponerte
6: un ejemplo, por ejemplo, en el linfoma, los pacientes que tienen un linfoma, habitualmente se hacen un PET basal, eh, otro en medio de la quimioterapia, y si ese que está hecho en medio de la quimioterapia demuestra que las lesiones van mejorando, la quimioterapia <coughs> continúa y al final se hace otro, otra evaluación para ver si el, cómo quedó el paciente finalmente. A veces no responden y hay que cambiar la medicación y otras veces responden absolutamente o parcialmente. La otra ventaja, por ejemplo, después también de un tratamiento, con, por ejemplo, radioterapia, eh, pues sabes que con la radioterapia el, el tumor se, se necrosa, se fibrosa, entonces, eh, cuando uno ve una imagen solo morfológica, bueno, puede ver que el, a lo mejor el tumor o se achicó o no se achicó de tamaño, pero cuando uno le complementa con el PET, a lo mejor parte de ese tumor que parece estar todavía no tiene captación porque se necrosó. Sí. O se Entonces, ese es el complemento y ahí uno ve que la respuesta fue pues, eh, eh, positiva
2: voy a meter un bocadillo desde la especialidad de la oncología eh, antes para, para muchos tumores del tratamiento, uno tenía que empezar y terminar el tratamiento y después que terminó pasar por la quimioterapia y todo lo demás es decir, evaluar al paciente a ver qué había resultado del tratamiento esta es una posibilidad que nos da ahora el PET de eh, iniciarlo, ver en la mitad, ver al final y poder cambiarlo, es decir, no completar el tratamiento porque te das cuenta que no, tiene, no es efectivo, ¿no?
5: Exactamente. In incluso de algunas patologías que antes nos quedábamos limitados en, el, en, en los estudios diagnósticos, como por ejemplo la embolia de pulmón no, no es tan utilizado, pero digamos, en algunos pacientes que con los otros estudios no nos daban resultado quizás este eh, tener esta tecnología en la provincia nos dé una mano. Yo quería preguntarle, doctora, si usted sabe cuántas en la región patagónica, cuántos equipos de estos, porque realmente son poquitos en el país, por eso es que antes los familiares, los pacientes viajábamos, eh, eh, cuántos en nuestra región, porque probablemente personas de otras provincias cercanas puedan acceder también y acortar sus distancias. En, en la región patagónica, cuántos equipos eh, cuántos equipos de estos hay? ¿no? El
6: negro tiene equipos, creo que tiene dos. Comodoro Rivadavia, o sea Neuquén y Bariloche y no. eh, estos son los que eh, tengo presentes en este momento y Bahía Blanca creo que está en planes de introducir también un equipo
5: sí, sí, hasta ahora no lo tenía mi, en... mi pregunta... no hasta ahora
6: no tienen sí. en Bahía
5: Blanca mi
2: pregunta es eh... Si tiene aplicación en las neurociencias, viste, todo lo que sabemos ahora del cerebro y la posibilidad que tenemos de estudiarlo, funcionando el cerebro, porque antes lo, lo veíamos, digamos, estático, con los cortes de Charcot, pero ahora lo podemos ver funcionando. ¿Qué aplicación tiene PET en
6: neurociencias? Eh, aplicaciones tiene varias. Lo que pasa es que con las distancias, lo, nosotros los materiales radiactivos que usamos tienen corta vida media. Por ejemplo, vida media que significa que cada eh, tanto tiempo decae a la mitad el, el material reactivo. En el caso del fluor, cada 110 minutos nos quedamos con la mitad. En el caso del galio, 68, cada 68 minutos. En el caso, eh, lo mismo puede ser para el, para el carbono, son minutos. Entonces, hay materiales que nosotros no podemos usar a distancia. Se pueden usar únicamente en Buenos Aires. Eh, nosotros eh, podemos usar en el caso de, las, eh, de la neurociencia por ejemplo para el Parkinson podemos usar eh, el, 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 la fluordopa en ese caso podemos hacerlo a distancia claro.
2: sí. ¿Y hay alguna posibilidad de que algún día en algún tiempo podamos nosotros tener aquí este, digamos la forma de enriquecer a esas sustancias de ¿Para que no tengan que mandarla de Buenos Aires?
6: No, material... ese es el problema, se necesitan ciclotrones. Y los ciclotrones no, es, o sea, se pueden ubicar en, en lugares estratégicos y con una densidad de población alta. Eh, acá el material radiactivo, porque no tenemos una buena comunicación aérea, viene vía terrestre. Eh, en seis horas tenemos la flor eh, de soxiglucosa, por ejemplo, eh, eh, que es lo que más utilizamos y viene calibrado para la cantidad de pacientes que necesitamos, teniendo en cuenta que en esas eh, seis horas eh, el, 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 el material perdió tres vidas medias. Pero eso sí, es toda una logística. Claro, si se
2: pú. para el camión en algún lado, el tren que lauque... No, Nos
6: ha pasado que a veces ha habido <coughs> demoras, pero bueno, eh, ya viene, eh, uno prevé, o sea, el proveedor prevé una un, a lo mejor un plus para que, eh, 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 por esa posibilidad que exista de, eh, de, de, de algún problema. En general, y hasta ahora no hemos tenido ningún problema, en seis horas... Hemos tenido el material radiactivo acá. La otra cosa que es importante, para decir recalcar, es que los pacientes, eh, nosotros le explicamos, se le entrega material escrito, pero a veces, acostumbrado a las otras metodologías, a veces el paciente dice, hoy no puedo ir, y ya está el material acá. Claro.
5: Y se pierde eso, <ríe> claro. y, y, y lo
6: perdemos. Es de, es de, o sea, el, el, se trata de que el paciente se concientice de que, bueno, ese material que se pidió, es para él. Claro.
5: Bueno. bueno, doctora, nosotros como pampeanos todos le agradecemos porque realmente como familiares y como profesionales de la salud, por un lado, pero además como familiares, el saber que hoy nos podemos hacer ese estudio acá, que no tenemos que viajar, eh, que no todos quienes tuvimos que viajar para hacernos un estudio de diagnóstico realmente sabemos la consulta
4: posterior que va acá también. Y, y,
5: y la angustia que genera, realmente y la agradecemos
2: y la comunicación, es decir, mandar a un paciente, a esperar que venga el informe, a veces tardaba una semana, 10 días. Y llegaba un informe escrito vía este, un email, no podías hablar con el médico que lo había informado. ¿Y en tiene fin. un
5: plus invertir en esta época no, de tanta sí. inestabilidad bueno, económica. Felicitaciones, la verdad que... eh, felicitaciones, felicitaciones y gracias.
2: Y un gran este saludo a todo el equipo, ¿no? que los conozco a todos y los quiero a todos.
6: Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que ustedes lo han dicho muy bien, es un esfuerzo y y un riesgo enorme, ¿no? Eh, sobre todo en estas épocas. Uh -huh. Pero les agradezco muchísimo la comunicación y la posibilidad de, de poderlo comunicar.
4: Bueno, muchas gracias, doctora Melado, por este contacto con Salud al Día.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. 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 Bueno, ¿eh?
4: escuchabas especialista en medicina nuclear, endocrinóloga, titular del Instituto Megán, donde está esta nueva posibilidad, esta nueva tecnología, lo que decía Nati recién, esto de no, de no de evitar el viaje eh, no, es, y, y todo lo demás. ¿no? Bueno, ¿no?
2: Es decir, es un avance eh, muy importante. Pero Yo intervance. ya sé que hay varias patologías, mayoritariamente se usan el diagnóstico, eh, no es tratamiento, el diagnóstico oncológico. oncológico del cáncer. Y en el seguimiento, claro. cuando Juli preguntó, es decir, hemos visto muchísimos pacientes con un tumor primario que le hacemos este estudio y tiene ramificaciones, lo cual modifica totalmente el tratamiento. Y al revés, las buenas noticias que hemos visto al terminar los tratamientos que había tumores residuales y le hacemos el PET y no capta nada. O sea, no se pone luminoso como yo lo expresé, ¿no? Lo cual implica que es una, un nódulo que ha muerto. Me parece que el organismo no ha tenido todavía tiempo ni capacidad de limpiarlo pero el PET nos ayuda Este estudio claro lo dice. En otro tiempo, sin PET, ese paciente al cual le seguíamos viendo el no merecía y recibía otro tratamiento, una claro. segunda línea de tratamiento mm, coloquio sin
4: necesitarlo,
2: sin saber que nosotros, mm, pero ante claro. no la duda.
4: Bueno, sumamente interesante, seguramente en alguna vez volveremos sobre el tema. Bueno, ya se nos fue el tiempo, así que Depara. nos despedimos, el lunes que viene no estamos, ya saben, el lunes feriado, así que ya vamos a volver en diciembre, este, nada, bu vamos bu buscando los... la recta final. Así que vamos a agradecerle a todos los que estuvimos este, hoy. Carlos Gross, en Nelson Gómez en planta transmisora, Lucas Santos en la puesta en el aire, en la musicalización. Y aquí en los micrófonos, eh, bueno, la doctora Natalia Fernández, gracias Nati. Nos vemos en un par de semanas, Juli también, nuestra nutricionista. Eh, nos vemos el próximo lunes. Eh, que estamos en el aire. Vayamos preparando la cena. De, y sí, 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 de, de, claro. De de ¿Cómo va a ser la cena pero, de fin de año? Cada uno va aparte, a traer aparte, un par ¿no? de
5: recetas saludables en reemplazo no de, solamente,
2: de la cena. Bueno. No solamente las recetas, Nos vamos. sino vamos a hacer la degustación. Ahí acá, está, ahí.
4: perfecto, perfecto. Vamos a la porque viene el panorama, así que gracias y chao.